0: 故事的最开始，和《同桌的你中》中林一和周小芷很像，他阳光帅气，爱打篮球，时而高冷，时而幽默，有着自己想要的生活和目标，和林一像极了。而我，是那个默默无闻又平凡的女生，没有电影中周小芷的温柔美丽。却有着和周小芷一样的心，希望他越来越好。如果说阴差阳错的和他同桌，不如说是我当初只想和他同桌。一段感情往往是从朋友开始的，而那时的我，只是单纯的想和他做个好朋友，从未想过那遥不可及的未来。同桌的日子很开心，虽然那时候的我们身处高二，繁重的功课却并没有让我们感到疲惫。那时的我走读，他住校，我会每周都去一趟超市，买好多好多他喜欢吃的零食，放在我俩的中间。他也总是毫不客气的一边吃着，一边笑着说：“你是不是知道我喜欢吃这个？”然后故意买给我呀，我也随声附和着，对呀、啊、对呀、啊。那个时候的我，会把妈妈特意去超市买给我的草莓，洗好了带去学校，然后偷偷的喂给他吃。那时的我，会让妈妈中午在家里做她最喜欢吃的土豆饼，然后带到学校去，晚上和他一起吃。那个时候的我，会因为他喜欢 NBA， 会每天中午回家打开 NBA 的官网，看着赛后记的情况，记录下他喜欢的热火队的战报，下午上课的时候塞给他，看着他津津有味的看着我写的战报，心里就觉得好满足。那一年，我看懂了我曾经最讨厌的 NBA 比赛。那一年。我几乎记住了所有 NBA 球队，记住了那些现役的明星球星。那一年，我深深的爱上了篮球这项运动。那一年，我懂得了什么是真正的快乐。那一年，我明白了同桌之间的有些感情，一辈子都割舍不掉。那一年，我们一起哭过，一起笑过。一起鼓励过彼此，就这样被别人误以为我们在一起，就那样我们一起同桌了三个月，然后迎来了分班。很理所当然的，我们两个没有分在一个班。我带着所有的不舍得送他离开，好像离别会让两个人的感情变得更加深厚。我把他写了近一周的信给了他。没想到，他却回我纸条说他离不开我，而我又何尝不是呢？一句离不开，一句舍不得，就这样，让我们在了一起。突如其来的爱情让我觉得高三的生活似乎没有那么可怕，又或许，那是他给了我面对生活的所有的勇气。高三应该是每个人记忆当中最深的一年吧。同样，我也是。每每在我被学习、高考压垮的时候，他总会在第一时间鼓励我、安慰我，然后给我重新走下去的勇气。磕磕碰碰，我们两个相互鼓励的走完了高三，也很理所当然的，我没有去他的同一所学校。毕竟两个人的分数还是有差距的。可是。我还是选择了和他去同一座城市，只想安静的陪着他，只因为当初的那一句舍不得，离不开。大学改变了我们两个人很多很多。曾经的我一度不相信大学会改变一个人什么，可是当我亲身经历这一切的时候，才明白有些时候，别人跟你说的经验是对的。你不相信的，终究会有一天让你心服口服。我们的关系似乎变得没有高三时那样好了，又或许是因为他太忙了，总是奔忙在学生会和社团之间，无暇顾及我。你看，现在的我还是在为他找借口，这大概是因为太爱他吧，还是习惯性处处护着他？都忘了自己有多久，嘴角未曾上扬。我们的感情在一天天的变淡，吵架的次数不断的上升。他肯过来跟我道歉，说他错的次数也在不断的减少，而我也习惯了受尽了委屈后，还是死皮赖脸的去找他。或许是因为，我心里那个他始终是我最初认识的那个他，可是我忘了。上了大学后的他，在一点一点的变化着，其实也没变多少，只不过变得不那么喜欢我罢了。对其他的事物，喜欢依旧还是老样子。尽管我们之间的感情没有最初那样好了，可是我总感觉彼此都不会先说离开，因为我相信他不会那样伤害我。虽然吵吵闹闹，但每次见面还是很开心。像热恋一样，就那样，几乎每个月都能见上一次。我们一起走过了大学的一年半。如果没有想过他会跟我分手，那是假的。每个女生在恋爱中都会想到有一天可能会分手，都会有过那种患得患失的感觉。可是我却没有想过他会用这种方式离开我。他和上大学后经常和他聊天的一个女生在一起了，然后跟我说：“我们分手吧。”那个女生是他高三的同班同学，曾经的他还无数次的和我解释过，他俩之间的关系只是很好很好的朋友，让我不要在意，因为始终相信他不会骗我，所以我给了他无条件的信任。他没有亲口告诉我他和那个女生在一起了。也没有告诉我他喜欢上了别人，只是单纯的一句“我们不合适”。然而我知道，那些所谓的不合适，也都是他的借口。后面那些事情也都是听同学说起的。曾经的他和我保证，无论怎样都不会丢下我，也不会让我和前男友之间的事情再一次发生在我俩之间。可是，一切的一切，还是发生了。他骗了我，同时也骗了那个女生，骗他我们很早就分手了。曾经一度以为他是那个永远不会骗我的人，所以总是把所有的无条件信任都给了他，也和他说过这辈子最讨厌我深信不疑的人骗我。可是他终究，还是骗了我。还是用事实告诉我，太过相信一个人的下场就是伤害自己。直到那一切的时候，我深知整个世界都塌了。可是我还是一边哭一边说着：“他肯定有他的苦衷，他这样做肯定有他的原因。我不怪他，毕竟是我深爱之人，我又能怪他什么呢？”可是我的心在痛，分手将近五个月了。我用了三个月的时间，把我俩的感情写成了厚厚的一本书。从小到大，都想拥有一本属于自己的书，那算是一个小女生的文学梦了。也曾经和自己说过，上大学的第一件事就是拥有一本属于自己的书。他终于让我做到了，算是他帮我完成了那个梦想吧。我小心翼翼地捧着这本书，坐了两个多小时的公交车去了他的学校。走到他们宿舍楼下，给他发信息，我说：“你下一趟楼，我在你的楼下有东西要给你。”他却说他不在学校，你回去吧，我不要你的东西。我说你来不来，我今天都在这等你。他却紧接着说了一句：“你有病啊！”是啊。我不过是爱你，却被你说成了有病。倔强的我还是等着他。初春的晚上还是很冷的，尤其是沿海城市。我站在冷风中，足足等了他将近两个小时。他来了，我把书递给他，然后说：“这是我全部的梦想，希望你能读完它，也能收好它。”他矢志淡淡地说了一句“好”，我便转身离开了。一路狂奔到公交站点，赶上了最后一班公交车回学校。到宿舍已经是11点了，没敢告诉舍友和好朋友。我那天晚上去找了他，因为我害怕告诉他们，他们肯定会骂我傻，也会阻止我去。其实我理解他们，他们只不过不想我再受伤罢了。可是倔强的我，依然还是那个满身铠甲的战士。头也不回地往前走，殊不知，铠甲里面的我，早已经是伤痕累累。那本厚厚的书，足足有两百多页，七万多字，每一页都有我的心血。本以为他看完以后，也许会来找我，跟我再说一声对不起。可是我好像根本就没有等到他那一句问候。就连我生日那天，都等不来那句生日快乐。我说了，我就等他七年。如果七年还不足以让他回头来看看我，那我也该彻底的放下这段感情了。嗯，不多不少就七年，我整个青春的时光都给了他，我不后悔。因为在有生之年能遇见一个让自己足以心动的人，我愿意花光我所有的运气，只为他一个人。前些日子听了《同桌的你》的影评，说周小芷等了林一十年，却等不来一个男孩的成长。我害怕，我也始终等不到他看到我的真心。尽管害怕。可是我更怕的是，我不等了，他却回来了。因为不想有那样的错过，所以我一秒钟都不曾离开。16岁那年遇见他， 1 7岁那年认识他， 1 8年。18岁那年喜欢上他， 20岁那年才明白原来是爱他。现在的我21岁了。在一起两年多了，多少风风雨雨都一起经历过了。前些日子有以前的高中同学问我：“你俩到底怎了？”然后又说起了那些往事。那个同学便说：“其实刚开始就没看好你们俩。”我突然明白，是不是好多人都像那个同学那样认为，甚至连他自己。也都那样想，可是我自己却在心里跟他过完了一辈子。最近刚看完《咱们结婚》这部电影，我在影院里哭了无数次。记得电影里有一幕是飞机差点出事，我看的时候有如亲身经历一样。那一刻，我想，如果我死了，我最怕的应该是我这辈子再也见不到你了。尽管分手后，我无数次想过用死亡结束这一切，我也虐待自己不清，一连好几天不吃饭，整瓶药乱吃，大病小病不断。然而现在的我不会再那样做了，因为我要是真的死了，我就永远都等不到你。至少现在的我，还有可能等你回头看看我。我的朋友跟我说过，他不是一个好男人，他不配让我拥有这么深沉的爱，我都理解。你们只是不想看到我受伤，可是我都已经决定等下去了。我只是想给自己的青春一个交代，让日后的自己回想这段时光，会笑着跟自己说，我不后悔，因为我努力过了。感情向来是冷暖自知的，我还想好好的，然后安静的等他。这样的一篇文章就跟你分享到这里，等整个青春，等一个不确定的人。他可能不知道应该说是对还是错。但大可乐知道
1: ，只要是你不后悔，
0: 那这一生怎样的等待都已足以
1: 。就在这
0: 样的一首歌当中，就如梦乡吧。晚安，所有的夜猫们。如果你想要找我的话，可以在新浪上面艾特一下大可乐送姑娘，把你开心的、不开心的都可以告诉我。我一定会竖着耳朵，轻轻地、轻轻地倾听着。
1: 从前的日子都远去，我也会有我的情，我也会给他看相片，给他讲同桌的你。谁娶了多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁把你的长发盘？多愁善感。